0: Soy de la idea de que no existen ni las buenas ni las malas experiencias. Simplemente experiencias que van forjando tu carácter y tu forma de interpretar la vida. Lo que no se vale es no intentarlo. Bienvenidos a Monitox. Esta frase la dijo Alejandro de la Vega, director de ejecución comercial en Unifin. Mi nombre
1: es Luis González y hoy vamos a hablar eh, justamente de, eh, pues bueno... Eh, Calza con la frase de las instituciones financieras no bancarias, particularmente a raíz de la, eh, pues de, de, del default que anunció Unifin la semana pasada. Y para eso tenemos a Xochitl Herrera. Xochitl es periodista especializada en finanzas y economía, con 15 años de experiencia. Ha cubierto eh, el sector de energía, telecomunicaciones, innovación, startups en los últimos siete años se enfocó en empresas con deuda denominada en dólares y calificación especulativa. Cuenta con un MBA eh, de Texas A&M. Actualmente es la encargada de México para Red Intelligence, que es un servicio de inteligencia e información sobre deuda de alto rendimiento y en problemada en mercados emergentes. Sin más, comenzamos.
0: Monito, el otro lado de la moneda.
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por, por invitarme.
1: No, mil, mil gracias a ti. Este, Sabemos que ha seguido el, el, el drama de Unifin desde, pues desde, desde que empezó hace ya tiempo. Entonces, pues no no creemos que, que, que nos puedes ayudar muchísimo a entender qué es lo que está pasando, no solo con Unifin, sino también con, con, con el resto de los mercados. ¿no? Entonces, yo empezaría eh, sentando un poquito las bases de, de, de la conversación y eh, qué entendemos. Cuando hablamos de, 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 de deuda estresada o de distress debt,
2: claro que sí. Pues mira, deuda estresada es la deuda de una empresa que está cerca o pasando por una bancarrota o una reestructura. Y típicamente una deuda en problemada o distress trae calificaciones de triple C y trae rendimientos, o sea, en el mercado si lo compras en el mercado secundario de Mínimo 10% arriba de lo que es el benchmark, el bono del Tesoro Estadounidense o Banjico. Nosotros nos guiamos por el bono de Tesoro Estadounidense. Ahora, deuda en problemada no es lo mismo que una deuda de alto rendimiento, high yield. Antes se llamaba esto bonos basura, ahora se le da un nombre un poco más este, um, bonito. Y este, esa es deuda que tiene calificación por debajo de triple, de triple B menos no este no sé si se quieran ir un poco más atrás a explicar ahí el, el, eh, lo que es deuda lo que es deuda high yield o de quién es cómo, cómo surge este mercado no cómo surge cómo, cómo lo vemos
0: sí bueno po podemos hacer el comentario que o sea la 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 deuda grado de inversión que esto tampoco está escrito en piedra pues es, es, es triple B hacia arriba o sea de, desde triple A hasta, hasta triple B eh, es, es una convención de mercado, porque así tienen reglas ciertos fondos de no invertir. Eh, por eso se le llama grado de inversión, pero o sea realmente el grado de inversión no existe. este Pero uh -huh. como ciertos fondos tienen el, el, sus, en sus mandatos, en sus guías, que no pueden invertir en deuda debajo de triple de BBB, eh, pues ya, se les llamó bono, bonos basura. Y como tú lo dijiste, eh, pues un, un nombre eh, pues un poquito más chic, eh, uh -huh. Este, pues, high Yield, ¿no? Este, Exacto. Que, bueno, yo, yo me pregunto si, si, si W es bonos basura, este, ¿qué, ¿qué nombre le dejan a, a, los, a los C, no?
2: Exactamente. Es, Ahora
1: es eso. Eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál sería la, la diferencia entre un Distress y un High Yield? Porque un High Yield no necesariamente es Distress, ¿no?
2: No, hay un, un High Yield es una empresa que no recibió esta calificación, ya sea porque tiene más apalancamiento. El estándar es este, la, el tesoro estadounidense. Entonces de ahí nos vamos para abajo y una deuda, una empresa que está más apalancada, que tardaría más trimestres en pagar toda su deuda, por ejemplo, tres años en pagar toda la deuda que tiene arriba de eso o que su cobertura de interés, que cuántos, cuántos cupones, cuántos pagos de interés puede cubrir con con su flujo operativo, con su EBITDA, este es menor uh, y tienen menores niveles de efectivo le van a dar una calificación más baja y entra a lo que es high yield y estas empresas pues van a pagar una tasa más alta porque el riesgo de impago es mayor que, un, que una empresa que sí tiene como dice Walter, grado de inversión y esa empresa pues va a pagar más pero no necesariamente va a pagar 10, todo depende de cuánto está pagando el tesoro y ellos van a pagar un poco más 2, 3, 4, 5 todo depende de cómo esté el ambiente económico y cómo están las tasas y esa deuda la sacan... América Móvil, te voy a decir, es una empresa con grado de inversión. Grupo Posadas es una empresa con grado especulativo. Entonces, América Móvil puede pagar, te estoy sacando un número de la manga, 3%, y entonces Posadas va a pagar 6%. Y sale el bono, lo venden al mercado, y está cotizando en 100, en su valor par. Entonces está dando un rendimiento de 6%. Y eso es una deuda high yield. Pero si empiezas a ver que la empresa, cualquier empresa, está problemada, están bajando la calificación, hay mayor riesgo de impago, empieza a bajar el valor del bono en el mercado secundario. Entonces, si tú compras ese bono en 70 centavos, no en 100, o sea, 70 centavos por cada 100 este, centavos, por cada dólar, y lo que le estás cobrando, pues no es el 6%, que te están dando? Realmente le estás cobrando más porque tú lo compraste a menos. Y ahí es una deuda, es un bono o una deuda distressed.
1: Sí, claro. O sea, una, una deuda que se compra bastante más abajo de par, ¿no? Uh -huh, Donde par uh -huh. es el valor nominal. Y pues si sí, te está dando el cupón más el esperado, el rendimiento esperado del, de que, que, que está entre el precio de compra y el, y el valor nominal que te lo van a pagar a vencimiento, que sería 100, ¿no? Sí, bueno, ayúdanos a entender un poco el, el, el sector de arrendadoras de, de o de, o de, o de um, instituciones financieras no bancarias en México. ¿De qué tamaño es el mercado? ¿Por qué eh, con, la, con, la, con el default de Unifin la gente está diciendo que eh, pues va a ser un game changer en el sentido de que va a haber contagio, la gente eh, o más bien el sector se va... A, pues va a arrastrar un poco al sistema financiero eh, tradicional. Yo no sé entender por qué,
2: por qué estos miedos. Uh -huh. Este, bueno, como bien saben ustedes y este, los que nos escuchan, hay poco crédito en México. Los bancos prestan poco relativo al tamaño de la economía, incluso comparado con, con América Latina. Este. En el crédito en. en el país es como 19% del PIB y en Brasil es 51%, Chile 74%, por ejemplo. Entonces, hay espacio para prestamistas no bancarios. ¿Por qué los bancos no prestan? Ese es otro tema, ¿no? Pero prestamistas que son no bancarios dicen, bueno, yo vengo y te presto. Arrendamiento es una opción. El mercado de arrendamiento es como 5% respecto a la cartera de comercial, de, de la banca comercial de empresas. ¿Y Unifin representaba más o menos 40%, 30%, como es un sector un poco no muy regulado y un poco disperso es y la pandemia cambió varias métricas, es un poco difícil. Pero Unifin entró en reestructura porque ya había una afectación al sector. Entonces, no había crédito a estas a estas prestamistas por problemas que vienen desde más atrás, que no que no involucraban Unifin, pero arrastró a, a, a ellos y a otros. Te estás hablando Al... de Creal real y Alfa Credit, ¿no? Exactamente. este Si quieres, ahí entramos en Crédito Real y Alfa Credit, son prestamistas no bancarias que otorgaban, o sí otorgaban, préstamos, a empleados públicos, préstamos de nómina, empleados públicos. Ellos empezaron a tener problemas contables, unas, unas caídas en, en eh, rentabilidad que no podían explicar. Luego Alfa Credit sale y dice que, que trae errores contables de tres años atrás y el mercado se espanta. Y crédito real al mismo tiempo, o sea, en ese mismo mes o el mes, el mes siguiente, todo esto surge en abril de 2021 porque es cuando tienen que presentar sus reportes anuales auditados. Entonces Crédito Real hace cambios en su cartera, reclasifica su cartera y en los auditados hay una nota que un analista saca dice oye, aquí hay un desglose de tu cartera de créditos y 47% de tu cartera es interés. ¿Interés qué? ¿De vengado o no de vengado? ¿Cómo surge esto? Y la empresa no sabe reaccionar o reacciona mal, en mi opinión, no explica, le explica solo a unos analistas, esa explicación no tiene sentido. Este, mientras tanto, Alfa Credit está tratando de, de reestructurar, reestructura su, su subsidiaria colombiana en Estados Unidos, la mexicana intenta entrar en concurso y estas dos caen, o sea, y primero me, me, imagino, no,
0: me imagino, que, o sea, el mercado y los analistas pues, pensaron lo peor, ¿no? O sea, pensaron que, este, pues estos intereses es. eran eh, intereses ya en mora, no cobrados, este, y por eso estaban reportando así, ¿no?
2: Sí, pensaban que eran devengados, no cobrados, y, y que no los, no había una disposición de pago por parte de las agencias públicas, las entidades públicas, que son las que cobran el pago, el crédito de sus empleados y se lo transfieren a estas OFOMES. Luego resulta que no, que estaban, la empresa está, dijo que lo que pasa es que esos son los intereses futuros y ahí ya los estaba poniendo, que es una práctica pues tampoco muy, es un poco controversial. En lo que todo esto está pasando, este, que Alfa Credit está reestructurando, el mercado pierde confianza, crédito real pierde acceso al mercado junto con el resto de, los, de las OFOMES y de las arrendadoras, este, al mercado internacional. Y no tiene, no puede refinanciar y eventualmente cae en default, ahora en febrero porque no puede refinanciar un bono suizo de 170 millones de francos suizos este, tras meses de, de intentar conseguir un préstamo, de una bursatilización. Entonces esto afecta a Unifin. Empieza a haber más escrutinio, enfrentan más preguntas. Unifin, hasta lo que se ve, no tiene este problema contable. O sea, sí han tenido una baja en rentabilidad que medio no explican, pero tiene mucho más que ver con el alza de tasas. Sí traen... Si sí hay dudas respecto a las provisiones, es especialmente en un segmento que se llama Uniclick, si sí hay retrasos en una emisión local que iban a hacer, y tiene que ver con la pérdida de confianza y con un programa de garantías que el gobierno prometió y no, no se ha materializado, no se materializó. Y si sí hay una duda sobre una plataforma petrolera que tienen, este, que compraron muy barata y su valor en libros es. Este, el valor que ellos le dieron en libro es mucho más alto del valor que ellos, de, de la compra. Entonces Unifin, no sé si ellos... Ay, esto ocasiona que los bancos les dejen de renovar sus líneas de crédito. Esto salió ahora esta semana, ya después del anuncio de reestructura. No sé si ellos dijeron, ¿saben qué? Yo ya vi lo que les pasó a estos otros dos. A mí no me va a pasar. Voy a hacer una reestructura en tiempo. Rápida, agresiva. Este... Al menos eso es lo que se ve hasta ahorita y no, no se ve el problema contable que las otras dos. El problema es el resto de las arrendadoras, el resto de las prestamistas, pues ¿ahora qué van a hacer? Todas, todas se fundean con bancos, con bonos locales, con bonos internacionales, con banca de desarrollo, porque no pueden captar eh, recursos del público, porque no son bancos. Y ese es, el, ese es un efecto. ¿Qué?
0: Creo, creo que hay algo importante en, en el tema de Unifin eh, que lo menciona HR Ratings cuando, cuando revisa la calificación y la baja de AA- a C, eh, o sea, varios escalones. Eh, y y a, lo que HR Ratings menciona es que esto es por un cambio en la voluntad del pago. O sea, inclusive HR menciona que... que <coughs> Este, este, Esto no está fundamentado en, en un deterioro de sus indicadores o cifras financieras, me parece que porque tenían dinero en caja eh, y, y supuestamente eh, pues con, con el dinero en caja y las líneas de crédito, eh, los analistas estimaban que tenían para pues para estar haciendo los pagos de intereses y capital 24 meses, entonces por eso, por eso eh, pues es, es tan importante esto de que es un evento, o sea, es un evento de crédito, pero se está mencionando que es por voluntad de pago. Este, no. uh -huh.
2: es, es, sí, o sea, hay voluntad de pago, sí o no. Y eso, eso es lo que dice HR Ratings con base en los últimos resultados. La empresa en el segundo trimestre del año, Unifin, había recomprado 80 millones de dólares de los bonos, había refinanciado a finales de, entre el primer y segundo trimestre había refinanciado un bono de 200 millones de dólares que vencía este agosto y lo habían empujado hasta mayo de 2024 y habían obtenido un préstamo de 500 millones de dólares de Credit Suisse. Ya tenían 300 de eso, 300 millones de dólares y los otros 200 millones eran una línea revolvente que hasta el 30 de junio no la habían bajado, no la habían utilizado. Este... Y tenían al cierre, al 30 de junio, 257 millones de dólares en cash este, de, de efectivo. Entonces, ahí dices, pues tienes todo, ¿no? ¿Por qué no me quieres pagar? Lo que la empresa ahora está diciendo es, los bancos me dejaron de renovar líneas de crédito. Ahora ya no me quieren robar, exigen que les pague y exigen que, este, si yo emito localmente, use ese dinero para pagarles. Entonces, la empresa te quiere decir, no es tanto voluntad, es un, a mí ya no me alcanzó. Soy, sabía que Unifin traía vencimientos muy grandes de mil millones de dólares para este año. Y en la primera mitad del año, la empresa, el management estaba diciendo, yo los estoy tengo acuerdos verbales para renovarlas todas y conforme se van las líneas de crédito y conforme se van venciendo, las estoy renovando. Si ya no las están renovando, pues de repente todo este dinero que tenías... Se va a en empagarlo, entonces no tienes flu no tienes dinero y tienes un problema. Puede que sí hay una falta de voluntad. Puede que no. Es un poco debatible. Este, qué tanto es voluntad y qué tanto es, ya se acabó la música.
1: ¿A quién? A quién eh, hablando, hablando un poquito más de, de, de Unifin, ¿no? Eh, con, con, con esta probable debacle. Eh... ¿A quién le prestaba Unifin? Porque decías, a ver, Crédito Real y Alfa Credit le prestaban a entes de gobierno. Unifin le prestaba más al público en general.
2: Cre Creal y Alfa Credit le prestaban empleados de, uh -huh. de gubernamentales. Sí, a empleados del gobierno. Ajá. Unifin le prestaba a las pymes. Este son el arrendador, el prestamista de pymes más grande de México. Su cartera de arrendamiento puro andaba al 30 de junio. Por ahí de los 50 mil millones de pesos, déjame ver. Su cartera total andaba en 76 mil millones de pesos. Eso se da un tiro con la cartera pymes de BBVA, que son 88 mil millones de pesos, y Santander, de 54 mil. Todas estas cifras son al 30 de junio. Las pymes son las que estaban este, recibiendo este dinero. Y cuando nos referimos a pymes, porque siempre decimos mucho pymes, bueno, ¿qué son pymes? No? Unifin y los demás. Un, un doctor con una pequeña clínica que necesita este dinero para equipo médico arrendada. O sea, Unifin es el dueño del activo y ellos le están pagando de 36 a 60 meses y al final de esos 60 meses o le compran lo que resta o lo vuelven a refinanciar o compran otro equipo o tienen opciones. este Una pequeña Constructora, tal vez, muy pequeña, este, un contratista de Pemex, un agricultor. Hay otras financieras que se dedican a financiar agricultores que quieren construir este, para quieren construir invernaderos para exportar. Ese es el tipo de, de empresa o ese es el tipo de cliente de Unifin y de sus, de sus homólogos.
1: Ok, y ahora ahora con, con todo esto que está pasando, ¿va a dejar de prestar? Es decir, eh, todas todo estas pymes que eh, necesitaban de Unifin para, para sacar un, un, un crédito, ¿se van a ver afectadas?
2: Es casi seguro. La empresa no ha dicho si va a dejar de originar o no. Al 30 de junio, en, durante julio, habían dicho que iban a volver a... A, dar, a otorgar préstamos como antes, como prepandemia, que iban a volver a crecer. Eso no les gustó a los inversionistas. En esta reestructura no han dicho si van a dejar de prestar o no, pero es muy probable que tengan que hacerlo, porque si nadie les está dando dinero a ellos, ¿cómo
1: van a prestar? ¿Dónde van a sacar el dinero para, para
0: prestarlo? Uh -huh. Y eh, dejan, dejan, dejan de pagar eh, toda su deuda, eh bonos no. eh, bancaria, cuál es la deuda que están dejando
2: de pagar, cuál es la deuda que van a seguir pagando. Las bursatilizaciones se siguen pagando. Esos los tienen, son vehículos que tienen préstamos de Unifin o arrendamientos de Unifin y están en un fideicomiso y es la fuente y son la fuente de pago. Entonces, lo que los clientes de Unifin le pagan a Unifin entra directo ahí. Y eso se le da a los que tienen esas, esos vehículos, esas bursatilizaciones que son aseguradoras, tesorerías, quien esté comprando esto en el mercado local. Esos los van a seguir pagando porque es lo más seguro. En, un, en una de esas ya ni siquiera los van a administrar ellos. Puede que entre un segundo un backup. Este, los que van a sufrir mucho pues son los tenedores de los 2.100 millones de dólares de bonos de Unifin que son no asegurados. La banca que tiene préstamos no asegurados, hay una parte, una parte que está asegurada y otra parte que no. Y cuando digo asegurada es por cartera. Entonces, hay unos que van a seguir cobrando, hay otros que no. La empresa se va a sentar a negociar con ellos, les va a pedir un, pues una quita o una bájame, el, bájame la tasa de interés o no te voy a pagar por este periodo. Pero vamos a ver, no, no es parejo. Pero eso es normal, no no es controversial.
1: Sí, de, de hecho, de hecho eh, justo también un, en un análisis de HR que sacaron en la semana, decían que eh, o sea, también le bajaron calificación a las bursas, ¿no? las bursatilizaciones según yo estaban en triple A la bajaron a A eh, no, a ver, no, no tuvieron un impacto tan importante como, como lo, el papel quirografario eh, por este respaldo que mencionas, pero sí comentaban que pues, al ser ellos los administradores y los, eh, y los que se encargan de la cobranza de los de los créditos, pues, ante, a, a, al tener menos eh, recursos, pues es probable que las bursatilizaciones también se vieran afectadas, pero no, no tanto por pagos, sino por temas operativos o por temas de cobranza, no, es decir, que fueran menos eficientes para... Eh, pues sí, para intentar que la cartera vencida pague lo, lo que debe, ¿no? Entonces, si bien las bursatilizaciones eh, no se vieron tan afectadas, sí tuvieron un, un, un pequeño golpe en su, en su calificación crediticia, ¿no?
2: Claro, y puede darse el caso que sus lo sustituyan como administrador. Este, en estos contratos normalmente hay un administrador de que entra de relevo. En el caso de... Alfa Credit, entró un administrador de relevo, se llama Terracota, eh, como estaba previsto en el contrato, y se terminaron de pagar esas utilizaciones Son lo que han visto recuperación en esa situación.
1: Entonces las bursas, las bursas de crédito real pagaron en tiempo y en forma.
2: Las de Alfa Credit. Las de crédito Alpha. real también siguen en eso. Están pagando.
1: Ok, ok, ok. okay. Oye, eh... Ayúdenos a entender un poquito cuál fue el impacto de la pandemia en estos, en estos, porque a ver, como que muchas personas están diciendo que pues, las banderas rojas empezaron en 2020, eh, ¿por qué nadie se dio cuenta? Eh, o sea, realmente eh, la, la pandemia tuvo un impacto importante en, en, en cómo se desarrolló este problema, porque nos decías que habían tenido una baja de rentabilidad que no sabían explicar, ¿no? O temas contables, como fue el, el caso de, de crédito real, ¿no? Entonces, eh. ¿Qué, ¿qué papel jugó la pandemia en, en, en este debacle? ¿Realmente es un problema que viene de dos años atrás o, 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 o es solamente un, un, una variable más en la ecuación?
2: En el caso de crédito real y alfa credit, las bajas en rentabilidad venían desde antes de la pandemia, desde 2019 e incluso más atrás, pero en esos años decían que o no decían, el hecho era que habían comprado subsidiarias en Centroamérica, que habían comprado subsidiarias en Estados Unidos, entonces a eso se debía que, que no estaban que no eran tan rentables, porque pues habían gastado en eso, ¿no? Crédito um, real empieza a tener estos problemas desde 2019, la pandemia viene a afectar a todos, porque si recuerdan hubo un acuerdos para que los bancos no cobraran o dejaran de cobrar por unos meses a sus clientes. Las OFOMES y las arrendadoras, como el caso de Unifin, se unieron a eso, no estaban obligadas, pero pues vieron cómo estaba la situación y dejaron de, de recibir pagos. En el caso de, de Creal y de Alfa, el IMSS les dijo, no, pues no le voy a cobrar a mis, a mis cuentavientes, digámoslo así, porque no les voy a hacer eso. Y no se podía otorgar crédito porque no estaba la gente en su lugar de trabajo. Y en el caso de, de las arrendadoras, pues las empresas no iban a gastar en eso ahorita. Un arrendamiento es dinero para comprar un bien, no es un préstamo personal. Entonces muchas empresas bajaron, dispusieron de dinero para tenerlo, por si acaso, este, pero es por si acaso, no necesariamente lo estaban gastando, estaban viendo a ver cómo... ¿Qué pasaba? Y en el caso de Unifin, pues no, nadie iba a estar comprando equipo médico, o bueno, tal vez equipo médico de la pandemia, pero, pero no ibas a estar comprando un tractor en ese momento. Entonces sí, sí les afectó. Lo que más les está afectando a todas estas este, prestamistas no bancarias es el alcentazas, el tasas de la FED.
1: ¿En qué, en, qué sentido, ¿En qué sentido le afecta? O sea, ¿se, se, ¿se comprime el spread que pueden pagar y que, y que terminan pidiendo? O sea, hay, hay un spread natural, ¿no? En donde piden prestado y prestan, ¿no? Ese spread sí. se está comprimiendo, ¿Es, es, por ahí va la afectación.
2: Así es. Cuando suben las tasas, ellos como no tienen depósitos, no tienen una porción de, de financiamiento que está en cero, digamos, o lo que tú pagas a tu cliente de, de rendimiento, entonces todo lo tienen que pagar a lo que les cobra el banco, a lo que les cobra el, bon el mercado internacional de bonos, el mercado doméstico. Sube, aumenta lo que, lo que ellos tienen que pagar y no se lo pueden transferir directamente a su cliente porque los contratos que tienen los clientes de, de estas empresas son a tasa fija y son a 36 meses, a 48 meses, a 60 meses. Entonces el alza la ven prácticamente de inmediato. Pueden tener hedges o algunas coberturas pero la venden inmediato y para transferírsela a los clientes se van a tardar. Entonces ese spread, mientras tanto, está comprimido y tienen que ser más eficientes, tienen que administrar, cobrar y cobrar es caro este, dentro de ese spread y todavía tener un poco más. Si a eso lo juntas con, por ejemplo, ahorita que estás viendo que si viene una recesión o no, la calidad de tus créditos se va a deteriorar. O sea, hay gente que no te va a pagar. Y las, los prestamistas no bancarios ven ese deterioro en la calidad del crédito antes que los bancos. O sea, el banco nada más le presta al más seguro y ellos le prestan a otros que no son tan sujetos de crédito, entonces son los que más van a sufrir en una situación económica difícil. Entonces, juntas tasas más altas, deterioro en calidad crediticia, no este, problemas para transferirlo esto a los clientes y es una situación muy difícil para todas estas prestamistas.
1: Sí, claro, y además estás. El, el tema de la recesión, pues va a hacer que la gente también no pida tanto dinero para expandirse. Entonces, eh, pues sí, tienes, o sea, la forma de pasarle la ta una tasa más alta al, al cliente es con nueva originación. El problema es que la nueva originación va a estar eh, ralentizándose por la ralentización económica y entonces, pues tienes la tormenta
0: perfecta.
2: Exactamente.
0: Que, que también juega un papel muy importante lo que comentas, ¿no? O sea, si si los, los bancos son los que le otorgan líneas de crédito y financiamiento, y pues si, si los bancos eh, pueden ver o creen un poquito antes que van a venir problemas, pues cierran la llave eh, y, 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 y pues causan un problema de, de liquidez que después se convierte en solvencia, ¿no?
2: Ellos le cerraron la llave precisamente ahora a Unifin y posiblemente o muy probablemente le van a cerrar la llave. A los demás, cuando Banjico dijo no, pues no hay una afectación al sistema bancario por estas dos empresas, cuando Crédito Real y Alfa Credit ya estaban pasando por problemas, pues no, porque a los bancos no les van a dejar de prestar o no les van a dejar de depositar, pero ellos otorgan préstamos a estos no bancarios y van a decir hasta aquí llegué o van a cobrarles más o van a ofrecerles mucho más este, eh, exigirles más garantías.
1: Claro, entonces, a ver, eh, eh, cuando vimos la caída de crédito real de Alfa Credit, eh, realmente no hubo mucho impacto en el sector financiero tradicional. Eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál podría ser el impacto con la caída de Unifin? O sea, ¿realmente eh, son temas aislados? Eh, o sea, ya vimos que le deben a pues, la mitad de la Banca de México. Eh, ¿Realmente esto, eh, o sea, el impago podría ser un problema para estos bancos?
2: Considero que no porque creo que sí les pagarían por las garantías que hay este, en, en la fila de, de pagos de, de prioridad, este, los bancos que tienen garantías son los más, son los que van más arriba. Los bancos de México están muy bien capitalizados, entonces sí van a tener ahí algunos asuntos de, bueno, pues esto lo tuve que, que poner a pérdida, pero un banco del tamaño de Santander, de BBVA, de Banamex. Para empezar va a lograr que le paguen lo más que se pueda, si no es que todo. Y segundo, no le afecta a nivel sistémico.
1: Entonces, al final ya la cartera de, de crédito de estos grandes bancos es mucho más profunda y grande que lo que sea que, tenga, que le hayan prestado a, a Unifin, ¿no?
2: Exactamente. Hay unos bancos medianos, hay unos bancos de desarrollo que sí podrían ser un poquito más afectados, pero por su tamaño en el caso de los bancos medianos y en el caso de la banca de desarrollo, pues porque le prestaba todos estos. Entonces, de repente enfrentar, oye, tengo que quitar aquí 300 millones de dólares o más, porque están hablando de tres les puede afectar, pero nada, nada que nada que los vaya a quebrar. Para nada.
0: Y en cuanto al resto de, de instituciones no bancarias, eh, SOFOMES, otro tipo de, de instituciones, pues imagino que o sea, ya están afectadas porque pues se debe de estar, o sea, así como le cerraron la llave a Unifin, eh, los que estén muy apalancados o con prácticas contables agresivas eh, o, o quizá eh, pues otro otro perfil de clientes, inclusive eh, pues más, no sé cómo decirlo, más subprime, pues, eh, pues me imagino que eh, pues ellos también les van a empezar a, a, a cerrar la llave. O sea, esto, eh, este, este, este evento de Alfa Credit, Crédito Real, Ahora Unifin, eh, o sea, pod podría traer eh, pues, pues sí, una, una afectación donde truenen muchas eh, instituciones no bancarias y esto se vuelva eh, pues alguna clase de riesgo sistémico, o por el tamaño del sector, eh, pues no, no, o sea, como lo dijiste, pues los, los, los bancos eh, por su tamaño, eh, pues no importa qué tan afectado se ve el sector, van a reconocer pérdidas, pero eh, pues no, no, no es algo sistémico.
2: Sistémico para el sector no bancario. O sea, es muy posible que haya ahí consolidación y que veamos más financieras en problemas porque no están obteniendo crédito. Uh, de las seis financieras no bancarias con deuda internacional, pues ya van tres, quedan otras tres. De esas, curiosamente, había una que tuvo problemas antes, salió de eso muy bien y ahora está muy bien. Y es de las que más riesgo tiene porque son préstamos personales a, a la economía informal. Pero, ¿De pues, qué, este, quién es? Financiera independencia. Mm. Este, ellos tenían se veían emproblemados antes de la pandemia, hicieron una, no es una reestructura, nada más es un, bueno, vamos a deshacernos del negocio de nómina, nos vamos a dedicar a lo que más nos conviene, donde más sabemos jugar, que son estos préstamos a la informalidad, que cobran intereses bastante altos, este, y ahora se están expandiendo hacia Estados Unidos, y en la pandemia lo que hicieron es una reserva y limpiaron la cartera, entonces ellos ahorita están muy bien. Este sorprendentemente y hay o oh, no sorprendentemente, pero hace varios años no se esperaba que ellos eran los que les iba a ir también este es un crédito a su a su management no um, y las otras dos que son mexarend y operadora financi operadora de servicios mega esa presta más a agricultores en Jalisco um, vamos a ver ellos tienen no tienen vencimientos fuertes, pero sí tienen vencimientos. Ya sabían que todo esto venía, o sea, desde antes de Unifin no había mercado internacional para ellos, así que estaban este, pensando en banca y en el mercado local. Vamos a ver cómo reacciona el mercado local, si tiene la profundidad suficiente, si hay demanda o si se seca la demanda. Este, hay otras que no tienen bonos internacionales y estamos hablando de arrendadoras de las armadoras, o sea, Volkswagen Leasing, GM Financial... Vamos a ver cómo les va a ellos, pero al final del día las tesorerías, las aseguradoras, las empresas que tienen que invertir, al, que tienen que estar poniendo su dinero a trabajar, pues tienen la opción de bonos del gobierno que ahorita están pagando muy bien, o tienen estas otras opciones que pagan mejor, pero hay más riesgo, vamos a tener que ver, que esperar a ver qué es lo que, si le siguen prestando o no. Yo sí creo que va a haber una consolidación y que vamos a ver más financieras, especialmente las más pequeñas que tengan dificultades.
0: Consolidación pues le hace este, pues, instituciones pequeñas que, que no pueden seguir eh, con su modelo de negocio y pues o, o salen del mercado o, o las absorben otras más grandes, ¿no? A precio de descuento.
2: No sé que hay una absorción porque este... Estas, hay mucha necesidad de crédito, entonces tú, puede, tú como financiera, si tienes el fondeo, puedes crecer 10% anual o más. Entonces, lo que tú te gastas en comprar un competidor, y a lo que me refiero de gastos es el due diligence, estar checando que si la cartera está buena, que si se puede cobrar, me gasto lo mismo en eso, que si en, mejor no lo compro, dejo que muera y... Yo, como arrendadora, sigo originando, sigo otorgando préstamos. El problema va a ser pues, con qué dinero otorgo esos préstamos.
1: Entonces, en, en tu mejor opinión, ¿cuál, ¿cuál tiene la mayor probabilidad de caer? Eh, ahora sí que en la siguiente ronda, la siguiente semana.
2: La siguiente semana. No, difícil. bueno, digo, por por, 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 por decir, ¿no? En, la,
1: la siguiente en una fecha futura.
2: Mm. No no hay no tengo mucha claridad al respecto. Hay una financiera que tiene un pago de 30 millones de dólares en octubre. Este, estamos hablando de MexaRent. Tiene 30 millones de dólares que pagar en octubre de un bono. Estaban planeando una bursatilización de, de unos activos de, de bienes raíces. No se está tardando esa bursatilización. Vamos a ver qué sucede después de esto de Unifin, si se concreta. También decían que podían usar sus líneas de crédito. Ya se están tardando, ya los pusieron la calificación en lo que se dice Credit Watch Negative, esta observación con tendencia a bajarla, para ver qué sucede desde antes de lo de Unifin porque también hay dudas respecto a, bueno, ¿y esas líneas de crédito las puedes usar para pagar deuda? ¿Las puedes usar para originar nuevos préstamos? ¿Pero tus bancos están cómodos con que uses deuda para pagar deuda? No, puede que no. Puede que el banco diga, oye, no, si tú tienes que pagar ese bono, a ver cómo le haces, pero no me vas a venir con el problema a mí, porque ahora yo soy el acreedor y yo tengo que ver cómo me pagas. Ese es un... Ese es una el siguiente como estadio, a ver qué, va, a ver qué sucede ahí. Um, hay otras financieras muy grandes que no tienen bonos internacionales, y estamos hablando de financiera Bepensa por ejemplo, o con su pago, pero con su pago tiene un banco, que es con su banco, este, entonces ellos tienen cómo fondearse. Pero el que veo así como un vencimiento grande, que hasta ahorita iba bien, pero pero pues esto es, un, esto es un, un nuevo evento, lo de Unifin es la que te comento, los 30 millones de dólares en octubre de MexaRent.
1: Y todo, hay, hay, hay mucho papel corporativo en el mercado de eh, financieras, por ejemplo, de autos, ¿no? Toyota, eh, Volkswagen Lease, ¿Cree que, ¿crees que haya un, un, un contagio hacia esas hacia esas este, hacia esas, hacia esas instituciones de crédito?
2: Mmm. Puede haber un contagio por otras razones. ¿Qué tantos autos están vendiendo? ¿Qué tantos chips hay? El mercado de automotriz tiene sus propios problemas. Los, Como te comentaba, los que, los que compran papel comercial son tesorerías, son aseguradoras, son, son, este, tienen, tienen efectivo que tienen que poner a trabajar y tienen la opción de comprar un sete que ahorita está pagando muy bien o comprarle a ellos. Hay quien piensa, yo tiendo a pensar, que mejor van a comprar un sete, te está dando ocho, nueve, y es del gobierno federal. ¿Para qué vas a irte a un riesgo por uno o dos puntos más? Porque el spread está, el que están ofreciendo es bajo. Yo creo que sí pueden dejar de comprarle el papel comercial a estas, a estas armadoras. Que tanto... no, No no tengo mucha claridad, no creo que se vaya a secar de la noche a la mañana, pero van a tener que ofrecer mayor, un spread más grande y eso también les va a causar problemas a las armadoras.
0: que en, en Si mal no recuerdo, Luis, en, en la pandemia, o sea, en, en marzo, abril, eh, ahí, ahí sí se secó un poquito el, el mercado de, de, de estos papeles corporativos eh, y, y cuando tenían spreads, Pequeños de 10, 20, 20 puntos, este, o sea, punto 10, punto por O sea, sí, sí, sí subió mucho, ¿no? En, en
1: 2020. Sí, 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 sí. En un, en un evento de o sea, como en la pandemia, donde se, se, se digamos que se secó rápido el, el, el mercado de corporativos, pues sí, sí, sí pasaron aceite un rato. Pero bueno, la mayoría, la mayoría tuvo, pues sí, o sea, salió, salió sin problemas, ¿no? contagio, o sea, hemos hablado un poquito del contagio a México, ¿no? Nos mencionabas también, eh, fuera del, del, del capítulo, fuera del aire, que, que había también, podría haber contagio en Latinoamérica, ¿no? ¿Crees que, ¿Crees que lo que esté pasando con Unifin y con Crédito Real y con Alfa Credit, termine pegándole a empresas en Sudamérica?
2: Hay financieras no bancarias en Sudamérica que ya les pegó esto desde el año pasado, por Crédito Real este y por Alfa. Eh, Credicorp es una de ellas. El hecho de que Unifin haya, haya caído, pues les va a afectar más, pero está confinado al sector. O sea, no porque, no porque Crédito Real y Unifin dejaron de pagar, esto le va a afectar a Cemex o le va a afectar a América Móvil, que es grado de inversión, para nada. Este, son financieras no bancarias. Ese es, ese es el contagio.
0: Oye, y po po o sea, ¿podemos esperar ver más eh, conejos en el sombrero, como dicen algunos, o, o, o prácticas contables agresivas como esta de, de, ah, son los intereses, pero son los intereses que este, no he recibido, son intereses futuros? Eh, ¿Podemos esperar que, que sigan saliendo este tipo de cosas eh, en Unifin, en Mexarrient, en, en, en pues, todo el sector no bancario?
2: Puede que sí. Este no es seguro, pero sí si, sí si vamos si de repente vemos que la calidad crediticia de, la calidad de la cartera de Unifin no era tan buena como, como algunos como algunos este, veían no me sorprendería
0: ¿Con, con qué truco contable podrían haber maquillado esto Unifin o, o, o quien quién fuera
2: cuando tú reportas cada mes, dices, originé tantos préstamos nuevos y mi cartera ahora es de este tamaño. No siempre está relacionado, no es directa la correlación, porque al mismo tiempo que yo originé préstamos nuevos, se vencieron otros. ¿Qué tal que esa originación no eran préstamos nuevos, sino un refinanciamiento de las que ya tenía? ¿Y qué tal que fue un refinanciamiento de una tasa más baja? Esa este, es, un, es una sorpresa que puede haber. Y no estoy diciendo directamente un de cualquiera. Este, uh -huh. la otra es en el caso de los arrendamientos el bien que se, que se compró está garantizando el arrendamiento y el bien tiene un valor y las arrendadoras siempre dicen bueno si no me pagan yo ejecuto garantía recupero ese activo y luego voy y lo vendo y lo vendo a muy buen precio relativo a, 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 mi, a mi crédito, no el crédito que yo di el problema es yo no tengo control sobre ese activo mientras lo tiene el cliente. Entonces voy y recupero automóviles, maquinaria. El automóvil ahorita se puede vender a muy buen precio porque hay una escasez. Pero si la maquinaria fue hecha específicamente para esa empresa, hace algo muy especial, fue hecha a la orden, ¿quién me la va a comprar? Y la otra es... Si tengo que hacer eso una o dos veces, pero ¿qué tal que tengo que hacer eso con toda mi cartera? Y eso va a ser un problema. Esos son el tipo de, sor de sorpresas o de, o de problemas que puedes ver cuando hay una situación así de, de reestructura. No me sorprendería, pero tampoco estoy diciendo que eso es lo que va a pasar. También puede suceder que Unifin a todos en la mesa y les diga, a ver, yo aquí necesito una quita del 30 y necesito no pagarte intereses por 18 meses. Te voy a pagar con en especie, con nuevo bono, nuevo papel. Y si no lo aceptas, pues voy a quebrar. ¿eh? Entonces o negociamos o nos caemos todos juntos, o nos caemos todos juntos y lo pueden hacer mm. y pueden salir adelante. El problema va a ser quién les va a prestar en el futuro.
1: Sí, ¿quién les va a pensar después? Sí, un poco un poco la estrategia que está haciendo Nifin hoy por hoy es, es eso, ¿no? O sea, no, no, no esperarse hasta el último momento y decir, ok, ya no puedo, sino que <coughs> todavía tiene eh, cierto poder de negociación y poderles decir, a ver, este, dejé de pagar, quiero reestructurar eh, y, y, y digamos que no llegar hasta las últimas consecuencias porque entre más se en problema, pues más poder de negociación va perdiendo, ¿no? Hoy por hoy todavía tiene bastante poder de negociación al momento de sentar a los acreedores en la mesa. No, entonces podremos ver que es una estrategia del management más que la necesidad de dejar de pagar intereses.
2: Pues es una estrategia para sobrevivir. ¿no? O sea, si yo vi que los demás llegaron hasta el último y ya no tienen nada y se fueron, o sea, perdieron con la liquidación de crédito real, por ejemplo, que también es un prestamista muy grande, pues ellos... Contrataron asesores que son conocidos por ser muy agresivos. Rothschild es un asesor financiero este, competente, agresivo, que siente y que dice, somos adultos. No te puedo pagar. Te puedo pagar la mitad. ¿Lo quieres o no?
1: Ok, ok. ¿Qué se nos está pasando? ¿Qué nos estamos preguntando? ¿Qué, qué, qué nos estamos
0: viendo? ¿Qué, qué, qué probabilidad...? Eh, ¿Crees tú, digo, este, con, con la información que hay ahorita, que pues, es limitada, es poca, que, que puedan hacer esta reestructura de una forma exitosa y, y, y sobreviva el negocio? O sea, se puedan volver a fondear después.
2: 50-50. Probabilidad de que se puedan fondear después está muy difícil, pero hay opciones. Puedes tener, te puedes fondear con... Inversionista con equity, no con deuda. Entonces, si consiguen un inversionista fuerte o si consiguen un socio que les dice, bueno, yo te voy a prestar, te voy a dar dinero por los próximos dos años, podrían salir adelante. Hay gente muy negativa en el mercado y a veces yo soy de ellos que dicen, es que un prestamista no se puede reestructurar porque no tiene activos. Cuando una cerera se reestructura tiene un activo y lo que hace es, pues fabricar y vender a cero. El prestamista no bancario, que es lo que tiene? Tiene derechos de cobro. Su activo es dinero. Y si no tiene dinero, pues no tiene activos. Entonces también hay una, una tendencia o una corriente muy fuerte que dice ninguno de estos va a sobrevivir porque no se puede reestructurar un prestamista, tal vez uno de diez. Pero eso es como lo más negativo que puedes ver también está, está la opinión de que lo están haciendo ahorita, lo están haciendo a tiempo y lo están haciendo de una manera un poco más competente. Que se pueden llevar entre las patas a, a prestamistas, a sus acreedores, accionistas, claro que sí, es, es muy probable.
1: Pero pues imagínate, o sea, tienes un, un sector que, eh, pues, o sea, que, que atiende a un nicho que históricamente estaba desatendido eh, uh -huh. por los bancos el hecho de que quiebre, pues vas a hacer que el crédito, si de por sí es escaso en el país, se vuelva todavía más escaso y eso le puede pegar directamente a la, a la, a la al crecimiento económico.
2: Pues por eso ojalá no quiebren, este, porque son un son un jugador muy grande y porque hay demanda por sus servicios. No estamos hablando de una empresa como WeWork, que construyó torres, vi torres y torres de... de servicios de espacios de oficina que luego no se necesitaron por la pandemia y aparte se vendían como, como una cosa muy novedosa, muy innovadora y tecnológica y bueno, pues son, son bienes raíces, eso siempre ha existido, este, no, no creció su evaluación como ellos, a la, al final del día hay una necesidad de crédito, esas pymes están volteando a Unifin o a los demás arrendadores porque el banco no les presta,
1: Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, es, 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 es lo, lo, lo que comentábamos, ¿no? Que no pues es, es un nicho muy desatendido que el, que, el, que el banco ha dejado pues de lado y que hoy por hoy eh, a, a falta de este tipo de empresas, pues vamos a empezar a ver pues, ralentización en diversos sectores que pues hace un par de años estaban bien atendidos y que hoy ya no lo van a estar, ¿no? Entonces, pues por ahí podría venir un impacto económico en los próximos años o meses. ¿no?
2: Puede entrar otro jugador, pero no creo que sean los bancos. Los bancos no les gusta arrendar. O sea, si ellos pueden prestar tarjeta de crédito a 50, 70 anual, ¿para qué voy a arrendar con todos los costos que implica y estar cobrando menos de la mitad de eso? O la, sí, menos de la mitad. Este, entonces, en, otras, en otro momento, no en otro momento, en otro sector puede entrar otro jugador como un banco. aquí, no le veo mucha posibilidad. Así que ojalá que salgan adelante.
0: Pues bueno, este yo tengo una última pregunta curiosa. Este, digo, nada más por, por mera curiosidad. Este, obviamente, no es eh, ninguna recomendación de compra-venta. La acción de Unifin ahorita está en un peso. Este, tú comprarías acciones de Unifin.
2: No. Pero eso no tiene que ver con Unifin, tiene que ver con cómo funciona el mercado accionario mexicano este, y las cosas que hacen los accionistas controladores a los accionistas minoritarios. Entonces, eso de buy the Deep, no, yo no estoy de acuerdo con eso, ni en Unifin <risa> ni, en, ni en otros. Muy
0: Perfecto. bien, pues muchísimas gracias, Xochitl. Eh, no sé Nada, si... Me... Mil gracias por
1: tu Mil gracias por tu tiempo, por, por, por compartir tu, tu experiencia en, 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 de estos últimos años eh, en, del sector. Y pues nos escuchamos el siguiente miércoles.